0: Ähm, na gut, eine Besonderheit war natürlich äh, ein Gastgeber in einem Dorf, äh, der mich gleich bei der Begrüßung äh, darauf hingewiesen hat, dass sie extra für mich den Hund geschlachtet haben, um ein besonderes äh, Ehrenmal äh, für mich abzuhalten. Also wollten mir dem, dem tollen Gast eben was ganz Besonderes bieten. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, das ist ja chinesischer, als ich mir China vorgestellt habe. Und ähm, musste da tatsächlich durch. Es wurde dann äh, Hund serviert abends. Äh, das war sicher kein besonders angenehmes äh, Erlebnis.
1: Ja, das war, wie ihr unschwer erkennen könnt, Stefan Ort. Ihr habt es schon im Titel gesehen. Es geht hier heute um China und äh, Stefan ist endlich wieder zu Gast. Es ist äh, jetzt das äh, dritte Mal, dass er hier ist. Wahnsinn. Ähm, alle seine Bücher haben wir hier Podcast besprochen und sein neues Buch ist, wie ihr unschwer erkennen könnt, Couchsurfing in China. Und äh, ja, was er dort alles erlebt hat, habt ihr ähm, jetzt einen kleinen ähm, Ausschnitt von gehört. Haltet euch fest, es wird richtig, richtig spannend. Wir haben sehr vieles besprochen. Es ist ein bisschen politischer geworden, als ich am Anfang geplant hatte, aber so ist das manchmal. Es ergibt sich einfach so im Gespräch und äh, ich freue mich sehr, dass er in, seiner, ja, in seinem vollen Terminkalender ein bisschen Platz, ein bisschen Zeit für mich gefunden hat auf seiner Tour durch Deutschland mit seinen ganzen Lesungen. Ähm, holt euch auf jeden Fall dieses wahnsinnige Buch. Ähm, ich habe euch den Link zum Buch mit einem äh, Amazon-Affiliate-Link in äh, die Show Notes äh, gelegt. Ihr findet äh, die Show Notes unter www.offthepath.com slash Folge 131, weil dies die 131. Podcast-Folge ist. Diese Folge wird auch wieder präsentiert von FlightRide. Ihr habt das letzte Woche schon gehört. FlightRide, ein wahnsinnig cooles Unternehmen, äh, mit dem ihr euch das Geld bei Flugverspätungen zurückholen könnt. Ähm, FlightRide ist ein Flug, äh, Fluggastrechtportal. Das Passagieren bei Flugverspätungen und Annullierungen hilft, Entscheidungsansprüche gegenüber der Airline durchzusetzen. Ähm, ich habe es letzte Woche auch schon erwähnt. Ich habe da gerade auch ein Case äh, gegenüber Condor am Laufen für meine Oma. Ähm, die ist dann vielleicht nicht so ganz affin, wie man äh, das Internet nutzt, aber dafür hat sie mich. Und äh, da holen wir uns jetzt gerade 600 Euro zurück für den Flug aus Südafrika, weil sie 24 Stunden zu spät in Frankfurt gelandet ist. Ähm, und das Geile bei Flightride ist wirklich, dass ihr ähm, ja kein Risiko habt, wenn es durchgeht und wenn sie Erfolg haben, dann... Ähm, Bezahlt ihr eine kleine Kommission an äh, Flightride? Und äh, wenn äh, euer Anspruch nicht durchgeht, äh, wie zum Beispiel unser Flug. Äh, vor ein paar Jahren äh, mit äh, TUI von Miami nach Brüssel. Da gab es leider diesen schrecklichen, schrecklichen ähm, Terrorattacke äh, und äh, da hat man zum Beispiel halt keinen Anspruch bei solchen Geschichten äh, und dann zahlt man halt äh, dafür nichts. Also wirklich sehr, sehr äh, tolles Unternehmen, sehr gutes, äh, sehr einfaches Prinzip. Schaut gerne mal vorbei www.flightride.de und äh, ihr könnt ähm, ja, bis zu 600 Euro kriegt ihr da zurück, je nachdem wie weit euer Flug äh, war. Das ist halt eben ähm, gestaffelt auf die Entfernung äh, und äh, ja, also 200, zwischen 250 und 600 Euro könnt ihr dort für Flüge, die bis zu drei Jahre zurückliegen, zurückbekommen. Also wenn ihr vor drei Jahren äh, eine, Flugverspätung von, äh, eine Flugverspätung von mehr als drei Stunden gehabt habt und die Tickets noch habt, dann könnt ihr es auf jeden Fall besuchen, versuchen. Solltet ihr die Tickets nicht haben und eine Flugbestätigung dann würde ich euch auch raten, es einfach mal zu machen. Schaut gerne mal vorbei, www.flightride.de und mit dem Code offthepath-15. Ich buchstabiere das, o -F, F t h e p a t h 15 Habe ich aber auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Ähm, bekommt ihr 15 Euro Rabatt auf die Kommission, also noch mehr Geld in eurer Tasche. Schaut gerne vorbei, www.flightride.de. Genau. Und nun sprechen wir über diese Folge, beziehungsweise über diesen Podcast, was hier eigentlich passiert ist. Das ist die erste Folge im äh, Juni. Äh, es ist 6 äh, Uhr morgens. Ich sitze hier im Büro, habe ein fantastisches Pfingstwochenende gehabt. Das ist einfach geil, dass endlich Sommer ist. Ach, hier kann man so toll Stand-Up-Paddeln waren wir und wandern und ja, endlich Zeit. Also es ist die beste Zeit zu Hause zu sein, freut mich sehr und äh, die Wandersaison geht los, äh, für uns geht es jetzt auch langsam los, wir haben ein paar Hüttenwanderungen äh, geplant, freue ich mich sehr darauf, ich freue mich auch schon sehr darauf, äh, darüber zu berichten, weil äh, ich weiß, dass Hüttenwanderungen hier immer sehr, sehr gut Ankommen. Also ähm, macht euch auf ein paar richtig coole Abenteuer haben bereit. Ich werde, wie immer, mein schweres Podcast-Equipment mit auf den Berg schleppen und dann Liene nach, einer, nach einem 12-Stunden-Tag <lacht> zwingen, nein, nicht zwingen, aber überreden, überzeugen, äh, mit mir einen Podcast über den Tag oder die Tage aufzunehmen. So wie zum Beispiel die Abenteuer-Happen-Folge letztes Jahr. Vielleicht erinnert ihr euch noch mit Philipp und Caro von The Sunnyside Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also das steht jetzt in den nächsten Tagen und Wochen an. Und das wird extrem cool. Und ich hoffe, das ein oder andere Abenteuer steht auch bei euch an. Wenn ihr irgendwas Cooles erleben solltet oder erlebt habt, dann meldet euch sehr gerne. Wir sammeln gerade fleißige Folgen um äh, ja, diesen Podcast weiterhin so spannend zu machen, ne? damit es nochmal 131 Folgen werden. Äh, es würde gerade ein bisschen langsam, aber dafür werden die Folgen auch immer, immer, immer länger, wie ihr seht. Und äh, ich denke auch ein bisschen qualitativer. Wir investieren hier gerade auch sehr viel Zeit und sehr viel Geld in das Equipment, äh, um alles irgendwie besser besser zu machen. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr ein bisschen die Zeit habt und äh, und vielleicht eine Bewertung hinterlassen würde. Das könnt ihr ganz einfach in eurer Podcast-App zum Beispiel auf äh, iTunes oder ähm, ja, auf, dem, auf dem Smartphone, auf, äh, auf dem iPhone geht das auch ganz einfach. Dauert auch nicht so lange und ähm, das äh, hilft mir und uns sehr. Genau, nun geht es äh, hier weiter mit dem Stefan Ort und seinem neuen Buch Couchsurfing in China. Ganz viel Spaß mit dieser Folge. Wie gesagt, äh, ein Link zum Buch zu Amazon mit Affiliate-Link ähm, findet ihr unter www.offthepath.com-folge131 und nun ganz viel Spaß.
0: Wunderschönen guten Morgen, Stefan. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Sebastian. Freue mich auch, mal wieder da zu sein.
1: On the road. Du erzählst dir ja die letzten Tage viel über dein Buch oder liest viel aus deinem Buch vor und heute darfst du... Haha, <lacht> überraschenderweise nochmal darüber erzählen. Deswegen finde ich es toll, dass du die Zeit genommen hast und noch nicht müde bist.
0: <lacht> ja, ich erzähle immer noch gern drüber tatsächlich, obwohl ich, also wenn ich eine längere Lesetour habe, muss ich schon so nach fünf Terminen am Stück aufpassen, dass ich nicht anfange zu leiern bei den Stellen, wo ich was vorlese oder dass ich dazu routiniert werde. Aber bisher geht es noch ganz gut, also das passt.
1: Das ist schön. Du, äh, Aber die äh, deine Lesetour hat gerade erst angefangen, ne?
0: Ja, also ich bin eigentlich seit März äh, immer mal wieder unterwegs, ähm, immer mal wieder so kleinere Blöcke, aber es geht noch lange weiter, also im Herbst und sogar im April nächstes Jahr habe ich auch schon Termine.
1: Oh wow, gut durchgetaktet. Dann ähm, Ja, super. Äh, erzähl doch mal, also ähm, der ein oder andere ist vielleicht noch nicht so ganz bekannt mit dem Konzept, man kann es ja schon fast ein Konzept nennen, oder? Also ist jetzt ja schon das dritte Buch.
0: Genau, es ist jetzt so eine Trilogie schon geworden. Äh ich fahre immer mit äh, Couchsurfing durch ein Land äh, und äh, versuche halt, in den Alltag der Menschen einzutauchen. Also Couchsurfing ist ja diese Plattform, äh, wer es nicht kennt, äh, wo man kostenlos Unterkünfte bei Einheimischen suchen und finden kann äh, und eine ganz tolle Möglichkeit, eben den Alltag zu teilen mit den Leuten. Und für mich als Buchautor ist es auch eine ganz tolle Möglichkeit, äh, um Geschichten zu finden natürlich. Und das habe ich jetzt im Iran schon, gemacht in Russland und nun zuletzt in China.
1: Ja, total spannend. Ich habe es ein bisschen gelesen und also es ist ja wirklich, die, die Geschichten, die du da drin erzählt hast, sind ja wirklich faszinierend und ich finde es ja auch toll, das haben wir ja auch vorher in, im Iran und auch in Russland erlebt, diese, diese Nähe, die du quasi auch zu den Leuten irgendwie aufbauen kannst nach einer gewissen Zeit und ist das denn etwas, also ich meine, alle Länder haben ja eigentlich auch so ein bisschen was was ähnlich, dass es das, äh, äh, ein bisschen schwer ist, reinzukommen am Anfang. Was Das ist alles ein bisschen, man kennt auch nicht so viel. Man hat immer nur so so Vermutungen, wie ein Land ist. Ist äh, Couchsurfing in China üblich? War das schwer, da, da genug äh, ähm, Leute zu finden zum Übernachten?
0: Es ist tatsächlich nicht so üblich wie in westlichen Ländern. Es gibt im Vergleich zur Bevölkerungszahl weniger Mitglieder als äh, äh, zum Beispiel in Westeuropa oder Nordamerika. Ähm, und es war auch nicht so leicht, Gastgeber zu finden tatsächlich dadurch. Ich musste mehr E-Mails schreiben als sonst und... Äh, hab eben das Gefühl gehabt, dass das nicht so gut in die Kultur reinpasst äh, wie bei uns, weil junge Leute äh, meistens bis zur Hochzeit bei der Familie leben. Wenn sie studieren, äh, leben sie in ganz kleinen Dormräumen äh, mit, äh, mit so Zehnbettzimmern oder in winzigen Einzelzimmern, wo es auch nicht so passt mit Gästen. Also es passt einfach bei uns besser in den Alltag von Menschen zwischen 20 und 35 Reihen, da auch mal Gäste einfach unterzubringen.
1: Mhm. Also kannst du mal ein paar Geschichten, ähm, du hast ja ganz viele Geschichten erlebt, aber was war so der, der, der außergewöhnlichste oder der, der das, 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 das lustigste Erlebnis, wo du bei wem du übernachtet hast?
0: Ähm, na gut, eine Besonderheit war natürlich äh, ein Gastgeber in einem Dorf, äh, der mich gleich bei der Begrüßung äh, darauf hingewiesen hat, dass sie extra für mich den Hund geschlachtet haben, um ein besonderes äh, Ehrenmal äh, für mich abzuhalten. Also wollten mir dem, dem tollen Gast eben was ganz Besonderes bieten. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, das ist ja chinesischer, als ich mir China vorgestellt habe. Und ähm, ich musste da tatsächlich durch. Es wurde dann Hund serviert abends, das war sicher kein besonders angenehmes Erlebnis, ist auch nichts, was in ganz China passiert, viele Chinesen haben noch nie im Leben Hund gegessen, das ist halt das Klischee schlechthin und ich dachte einfach nur, ey, ich bin hier auf der Suche nach dem China jenseits der Klischees und dann passiert sowas, das war schon ganz schön absurd, muss ich sagen.
1: Scheiß, ich sitze gerade mit offenem Mund. <lacht> Oh, krass. Oh. Ähm, er erste Mal Hund?
0: Äh, ja, tatsächlich. Also das war kein, kein Vergnügen. war ich konnte halt auch nicht ablehnen, das Tier war schon tot und äh, die ganze Familie saß da versammelt, also es wäre irgendwie auch äh, unhöflich gewesen, da dann abzusagen. Und wer die chinesische Esskultur ein bisschen kennt, der weiß auch, dass man dann sehr dazu gedrängt wird, immer noch mehr zu nehmen und äh, besonders eifrig zuzugreifen und äh, ja, das war... Eine ganz spezielle Erfahrung. Sonst habe ich aber absolut fantastisch gegessen, muss man sagen. Das ist auch ein Highlight in diesem Land, was es dort für Köstlichkeiten gibt tatsächlich. Das meine ich ganz ironiefrei und das Essen ist wirklich zehnmal besser als in den meisten China-Restaurants, die man hier so kennt.
1: Ja, die, äh, du, das, das, das glaube ich, aber... <lacht> <lacht> war, das auch, war das auch das letzte Mal Hund oder durftest du nochmal?
0: Äh, nee, das, ich, also ich hoffe, es war das letzte Mal Hund. Ich äh, habe äh, das Buch tatsächlich dem Hund dann gewidmet. Das haben viele Leser noch gar nicht gemerkt. Da steht vorne drin für Chiao Bai. Das ist der Name des, des Tieres. Das hieß Kleiner Weißer. Ähm, ja, das ist das Einzige, was ich dann noch tun konnte. Ay,
1: ay, Also, das ist natürlich, also, ich, also, ich, ich verstehe auch, passiert ja immer mal wieder auf Reisen, dass man halt in solche unangenehme Situationen kommt und dann halt auch nicht rauskommt und dann halt irgendwie mitmachen muss weil, äh, also besonders in China ist es ja auch, ne? man muss ja auch das Gesicht wahren. Mm, genau. Ähm, also der, dein, dein Gegenüber muss das Gesicht wahren und wenn du jetzt sagen würdest, das geht nicht, sag mal, spinnst du eigentlich, wie kannst du jetzt eigentlich deinen dein Hund äh, für mich hier töten und ähm, schlachten? Und, und, das geht nicht. Dann, dann, dann ist ja, äh, also ich, man möchte sich gar nicht ausmalen, was dann passiert wäre.
0: Ja, und es sind ja meine Gastgeber, die mir einen riesigen Gefallen tun, äh, indem sie mich da einladen zu sich nach Hause, ohne mich vorher zu kennen äh, und äh, klar, die will man auch nicht vor den Kopf stoßen und äh, es hätte ja die Situation einfach nur schlechter gemacht in dem Moment, also deswegen habe ich das dann einfach mal äh, auf mich genommen.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm Total krass. Nur noch eine Frage zu diesem Thema, und dann können wir, können wir ein anderes Thema äh, anschneiden. Wie hat es denn geschmeckt?
0: Ähm, ja, wenn man es nicht wüsste, dann, dann wäre es einigermaßen normales Fleisch, so irgendwo zwischen Rind und Schwein, vielleicht ein bisschen deftiger oder ein bisschen Richtung Wild. Äh, also das schmeckt natürlich jetzt nicht total schlecht oder so, es ist wirklich eher das psychologische Problem. Aber es ist ja wirklich irgendwie so ein bisschen... Ähm, Willkürlich, wie wir auswählen, wenn man schon sich entscheidet, Fleisch zu essen, das ist generell äh, ein bisschen grausam und äh, ob man jetzt äh, junge Schweine oder junge Lämmer äh, völlig normal findet oder Kaninchen, aber Hund nicht, also irgendwie ist das ein bisschen willkürlich. Ich glaube, Außerirdische würden das ganz anders entscheiden, was gegessen werden darf und was nicht.
1: Ja, ja, absolut. Das hat ja auch einfach was mit der Kultur und mit allem zu tun, wie man wie man etwas ähm, für sich selbst oder in seiner Kultur positioniert. Also Hund ist halt in China halt einfach ganz normal, wie bei uns halt eben Rind, Schwein, Lamm oder sonst was. Ja. Und entsprechend haben die halt eben diese, 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 äh aber die, also die Chinesen denken ja dann wiederum gleichzeitig kannst du jetzt bestimmt bestätigen. Oder halt eben auch sagen, nee, das stimmt gar nicht, was du da sagst. Ähm, Käse ist ja verschimmelte äh, Milch, also äh, äh, essen die zum Beispiel nicht so sehr, oder?
0: Genau, den, den Satz kennen wir noch von Michael Ende, oder? Nee, Jim Knopf ist das, ne? wo, wo das ja, glaube ich, jemand sagt mit der verschimmelten Milch. Ähm, und ja, das äh, kriegt man ganz schwer. Also klar, es gibt große Supermärkte, die ausländische Waren haben, aber im Alltag spielt Käse keine besondere Rolle und das vermisst man auch sehr mit der Zeit. Aber ich habe auch äh, sehr viele Chinesen getroffen, die noch nie Hund gegessen haben. Also das ist tatsächlich äh, eher eine regionale Köstlichkeit und nicht im ganzen Land verbreitet. Das muss man auch immer sagen. Das äh, ist dann in vielen Regionen eben doch äh, eher ein Klischee und es gibt viele Chinesen, die das auch äh, unangenehm finden, Hund zu essen tatsächlich.
1: Ja, ja vermutlich halt äh, wie wahrscheinlich auf, auf Island, äh, die Isländer eigentlich auch kein Wahl mehr essen, aber halt ein paar äh, halt immer noch daran festhalten und das noch nach wie vor machen. Genau, ja. Ähm, also... Nicht üblich.
0: Gut, ähm, wie, wie bist du auf die Idee gekommen, äh, als dein drittes Land äh, China auszuwählen? Ja, ich war schon öfter mal da gewesen, also dreimal auf vorherigen Reisen und fand es immer wahnsinnig spannend, wie schnell sich da alles ändert. Also es ist wirklich ein unfassbares Entwicklungstempo, was dieses Land seit äh, 30, äh, 40 Jahren da vorlegt. Äh, 2008 war ich zum ersten Mal dort, kurz vor den Olympischen Spielen. Und seitdem hat sich so viel getan, es ist so viel neue Infrastruktur entstanden, ähm, neue Hochhäuser überall, neu, neue Hochgeschwindigkeitsbahnstrecken. Äh, jetzt geht es in eine Hightech-Zukunft da in ganz rasantem Tempo. Also das ist absolut umwerfend. Äh, China ist jetzt nicht unbedingt ein Erholungsreiseland, wo man einfach hinfährt, um mal die Seele baumeln zu lassen. Es ist keine Entspannung meistens, dort unterwegs zu sein. Aber diesen Fortschritt mitzuerleben, äh, die, den es in dieser Art noch in keinem anderen Land gegeben hat. Das ist total faszinierend immer wieder. Und äh, deswegen ja, sollte man da alle zwei, drei Jahre hin, um noch dran zu bleiben, weil wir oft doch von hier aus ein Bild von China im Kopf haben, das vermutlich schon zwei bis fünf oder sieben Jahre alt ist. Da hat sich inzwischen schon wieder einiges getan.
1: Aber wie, wie ist das denn in, in China dann vor Ort selbst? Also die Lücke zwischen Land und Stadt ist wahrscheinlich aber auch riesig, oder?
0: Das auf jeden Fall. Also es hat sich viel getan. Der jetzige Präsident Xi, Xi Jinping ähm, tut sehr viel zur Armutsbekämpfung. Das ist ein ganz wesentlicher Teil seiner äh, Agenda auch und äh, da ändert sich schon was, aber natürlich strömen die Leute in die Großstädte weiterhin, die Großstädte wachsen rasant, äh, dort gibt es mehr Jobs äh, und diese Modernisierung auf dem Land geht erheblich langsamer äh, voran. Ähm, das ist schon ein, ein ziemlicher Unterschied noch, äh, aber man erlebt jetzt auch kein offensichtliches Elend äh, auf der Straße, also das äh, habe ich in Indien mehr mitbekommen. Äh, man, man spürt das nicht so stark, also da ist schon, da hat sich tatsächlich auch viel getan, äh, dass es extreme Armut deutlich seltener gibt als noch vor 10 oder 20 Jahren.
1: Hm. Als du dich ähm, vorbereitet hast, nach China zu reisen, ähm, wie bist du auf diese Idee gekommen, dass du dass du, ähm, also nee, ähm, was hast du so, so für Bedenken gehabt? Also, du warst ja schon ein paar Mal dort, du hast ja gesagt, 2008 vor, vor den Olympischen Spielen warst du das erste Mal da, aber ähm, da bist du wahrscheinlich äh, noch als, als als Privatperson oder als als Journalist, als Teil deiner Arbeit vorher hingereist, aber jetzt warst du ja äh, und kürzere Zeit da
0: gewesen. Jetzt Wie lange warst du jetzt dort? Äh, Drei Monate, von äh, März bis Juni 2018.
1: Hat das mit äh, Visa-Beschränkungen zu tun?
0: Ja, länger ging das nicht mit dem Visum. Das war schon recht lang. Also ein äh, Urlaubsvisum eine, äh, gibt es nur für vier Wochen. Und äh, ich war mit einem Besuchervisum, also auf Einladung einer Bekannten aus Shanghai dort. Da kann man dann bis zu drei Monate bekommen. Und äh, ja, also Bedenken, hauptsächlich hatte ich natürlich so gewisse Befürchtungen, da äh, als Journalist wieder zu arbeiten, äh, über so einen langen Zeitraum und zu recherchieren, mit äh, Leuten zu sprechen, auch auch ein bisschen politische Themen natürlich hatte ich auf der Agenda und da waren schon so immer die Bedenken, dass ich dafür Ärger kriegen könnte. Ich war eben nicht mit einem journalisten Visum äh, offiziell unterwegs, habe auch ein bisschen geschummelt beim Visumsantrag und bei dem Gespräch im Konsulat äh, vor der Abreise. Also das war auf jeden Fall äh, eine Angst, zumal ja da ein sehr effizientes Überwachungssystem äh, herrscht. Also es sind überall Kameras in der Öffentlichkeit, ähm, Kontrollen äh, Passkontrollen gibt es jetzt nicht so oft, aber man, man hat schon das Gefühl, da ein, unter Beobachtung zu sein irgendwie. Und das war auf jeden Fall so eine Angst, äh, ob ich da wirklich äh, frei herumreisen kann und äh, ob ich Probleme mit den Behörden kriege.
1: Mhm. Wie ähm, war das denn dann, also ähm vor Ort. Du hast ja gesagt, also sehr klar, der Sicherheitsmechanismus in China ist, 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 ist groß und, und uh, omnipräsent. Ähm, hast du da Probleme
0: bekommen? Ähm, es ging eigentlich überraschend äh, reibungslos im Endeffekt. Äh, in der Provinz Xinjiang im Nordwesten, äh, da gab es schon sehr viele Kontrollen. Da äh, wurde ich auch mal von der Polizei angehalten, dass ich. Äh, ein Foto von einer Moschee zum Beispiel löschen muss, äh, aber ansonsten ging es doch äh, überraschend unkompliziert eigentlich. Äh, Xinjiang ist ja die Region, wo diese Umerziehungslager für Muslime äh, gebaut wurden, wo über eine Million Muslime wohl schon in diesen Lagern sind und da zum äh, chinesischen... Äh, Sozialismus sozusagen äh, getrimmt werden sollen. Also eine Region, wo, wo diese Überwachung auch total auf die Spitze getrieben wird und äh, wo man vielleicht auch nicht so gerne ausländische Journalisten dabei hat, die das äh, mitbekommen. Ähm, das war schon nochmal eine sehr spezielle Erfahrung und doch ziemlich gruselig als äh, Abschluss dieser Reise.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, diese, diese, dieser Überwachungsstaat ist ja äh, bekannt und ich habe schon viele äh, Dokumentationen halt zum Beispiel auch gesehen. Ähm, jetzt wollen die dieses dieses Ranking-System, haben die äh, in manchen Provinzen oder Städten schon eingeführt, wo halt äh, man für gute Taten Punkte bekommt und für, für, für ja, nicht teilnehmen im öffentlichen Leben irgendwie gar keine oder schlechtere Punkte und dann irgendwie so eine Bewertung halt auch gibt, wo man dann halt äh, Basierend darauf darf man Flugtickets kaufen und solche Geschichten. Also schon sehr krass. Hast du sowas auch miterlebt und und, und beobachten können?
0: Ähm, ja, es gibt so ein, verschiedene Modelle davon und äh, eine Form, die noch ein bisschen harmloser ist, aber schon sehr verbreitet ist, das ist Sesame Credit und das hab, haben viele Leute benutzt, mit denen ich zu tun hatte. Da geht es hauptsächlich erstmal um finanzielle Transaktionen. Äh, Im Prinzip sammelt man da auch Punkte, wenn man häufig mit Alipay bezahlt, also dem damit verbundenen äh, Bezahldienst auf dem Handy der von der Firma Alibaba äh, dort angeboten wird, äh, aber es äh, geht schon dahin, zum Beispiel, wenn man seine Miete nicht pünktlich bezahlt oder wenn man äh, Schulden nicht äh, zurückzahlt, äh, dass man dann äh, Minuspunkte bekommt und dann weniger äh, Vorzüge sozusagen genießt in dem System. Äh, das ist nur ein Anfang. Es gibt verschiedene Modelle davon und es soll in Zukunft eben auch äh, die politische Meinung damit reinspielen. Und da wird es natürlich ganz gruselig. Ähm, das gibt es als Modellversuche in einigen Städten bereits. Äh, wer sich eben kritisch über die Partei äußert, bekommt da auch äh, Minuspunkte. Und sogar wer Freunde hat, die sich kritisch über die Partei äußern oder Freunde, die eine niedrige Punktzahl haben, äh, der hat eben auch Nachteile bei seinem eigenen Score. Und äh, das ist ein äh, unfassbar mächtiges System, wie man die Menschen natürlich aus, auf Staatslinie äh, trimmen kann. Und äh, es ist faszinierend und erschreckend gleichzeitig, äh, sich diese Möglichkeiten äh, vorzustellen, die damit einhergehen.
1: Total. Also ich meine, das, das Erste, was du ja erwähnt hast, ist ja eigentlich nur eine erweiterte Schufa, genau. was wir ja in Deutschland eigentlich auch haben, ähm, wo halt unser Kreditwesen analysiert wird, ob wir Schulden haben, ob wir zurückzahlen und so weiter, aber halt nur ein bisschen erweitert, ein bisschen mehr ins Detail. Aber das Letztere, das ist halt etwas, was für uns halt total unbekannt ist. Wir können hier sagen und machen, was wir was wir, was wir, wir meinen. Wir können hier die, die ähm, AfD wählen und das backfired nicht so ganz, äh, aber äh, man kann auch mit Leuten befreundet sein, mhm. wenn man es möchte, ja. die das wählen. Ähm, aber auch das ist mir frei. Äh, ich darf das sagen und es bewertet mich niemand
0: dafür. Das darfst du
1: halt dort nicht. Das ist schon krass.
0: Absolut, ja. Und äh, ich fand es auch äh, interessant zu beobachten, dass die Leute damit relativ sorglos umgehen dort mit dieser Entwicklung. Viele habe ich gesprochen, die wussten gar nichts davon, dass das kommt. Es ist nicht so ein Riesenthema äh, wie bei uns ähm, und manche... wird es also also heimlich ähm, eingeführt. Heimlich auch nicht. Das geht nicht bei so einem großen Projekt. Aber das ist nicht in den Staatsmedien jetzt nicht das Thema Nummer eins und äh, gleichzeitig äh, diese Propaganda dort äh, äh, funktioniert einfach sehr gut. Man zeigt äh, ständig äh, Positive Beispiele jetzt zum Beispiel von der Überwachung noch mal. Äh, man zeigt, wie Verbrecher innerhalb von fünf Minuten gefasst wurden nach der Tat, dank dieser hochintelligenten äh, äh, Überwachungskameras oder wie jemand in der U-Bahn umkippt äh, und nach drei Minuten sind die Sanitäter da und retten ihm das Leben. Und man sieht eben ständig positive Beispiele von diesen, was diese neuen Technologien machen, mhm. äh, Dass dieses social credit System soll eben auch hauptsächlich dafür da sein, um Verbrechen zu bekämpfen und die Leute zu besseren Menschen zu machen, sozusagen. Es gibt großes Misstrauen innerhalb der Menschen, also untereinander. Und äh, das ist auch noch so ein Grund, warum manche glauben, das ist doch total super. Dann kann man demnächst die Punktzahl des anderen sich angucken und dann weiß man schon mal, ob man dem vertrauen kann oder nicht. Ist doch äh, eigentlich sehr praktisch. Also solch pragmatische... <lacht> Un, ja, bedenkenfreie Aussagen, habe ich dazu tatsächlich gehört manchmal.
1: Also man kann die Erklärung ähm, verstehen, auch wenn man es nicht so wirklich versteht. Ne? Also das ist ähm, macht ja Sinn, was sie sagen. Hm. Und, und tatsächlich ist es ja auch so, dass, dass äh, wenn du sagst, dass dank der, der superintelligenten Überwachung ähm, solche solche Fälle, solche ähm, Kriminelle, schnell äh, erwischt werden oder halt das äh, Medizinwesen, wenn jemand umfällt, halt sofort äh, geholfen werden kann. Besonders in einer Zeit, wo ja heute sowieso jeder nur noch an sich denkt, ähm, wo in, in Deutschland ja immer wieder Tests gemacht werden oder halt auch Fälle passieren, wo halt einfach alle äh, ihr Handy rausholen und äh, draufhalten, aber niemand auf die Idee kommt, wirklich hinzugehen und zu helfen. Ähm, kann sowas tatsächlich positiv sein. Aber dieses Aber ist immer mit, äh, mit dabei. Äh, es kann halt eben halt auch anders genutzt werden, ausgenutzt werden. Und ähm, das Risiko ist halt schon auch sehr hoch, dass das passiert, wie jetzt der Fall auch zeigt.
0: Absolut. Und wenn natürlich da so eine Staatsmacht dahinter steht, die auch ganz klare Ideen hat, äh, wie sich ein äh, guter Staatsbürger zu verhalten hat, äh, wenn wenn dann jede Kritik an dieser Staatsmacht zum Beispiel Minuspunkte gibt, das ist natürlich schon etwas, das hat sich äh, Orwell nicht so extrem vorgestellt, sozusagen, weil er noch nichts von diesen digitalen Möglichkeiten wusste.
1: Ja, jetzt wo du das so erlebt hast, was da so möglich ist, zum Beispiel halt auch dieses, dieses Überwachungssystem oder dieser Überwachungsapparat, ähm, und du bist ja jetzt auch, du warst drei Monate dort und bist ja jetzt wieder zurück in, in deinem Hamburg oder jetzt bist du halt in Köln und reist gerade durch Deutschland und siehst so, wie die Menschen sind und was halt so abgeht in, in, in deinem Heimatland, in deiner Kultur. Ist da etwas, was du aus der aus dieser modernen chinesischen Welt sagst so, ey, das ist eigentlich richtig gut, warum führen wir sowas eigentlich hier nicht ein? Das fehlt hier doch total oder würde richtig gut ankommen.
0: Also man, man fühlt sich tatsächlich schon um ein paar Jahre in die Vergangenheit versetzt, wenn man hier hinkommt. Und ich weiß auch, dass manche Chinesen das so empfinden, wenn sie eine Europareise machen, äh, weil zum Beispiel einfach noch ganz viel mit Bargeld gezahlt wird. Das ist vielleicht ein Beispiel. Äh, dort ist es total üblich, alles mit dem Handy zu bezahlen. Viele Leute nehmen überhaupt kein Bargeld mehr mit. Ich denke, das ist etwas, das wird bei uns einfach kommen, fast schon zwangsweise, weil es einfach die praktischere Variante ist und wenn man da eine Möglichkeit findet, dass, es, dass man eben dem Anbieter auch vertraut, über den man seine Transaktionen dann macht, dann sehe ich da keine so großen Hindernisse, also das wird einfach kommen hier und ich denke, es gibt viele Technologien, äh, die eben auch auf Big Data basieren zum Beispiel, wo es jetzt Möglichkeiten gibt, die es vor zehn Jahren nicht gab und man muss sich einfach damit auseinandersetzen. Man kann die nicht ignorieren und man muss hier eben äh, ethisch verträgliche äh, Varianten finden, wie man das auch nutzen kann. Also äh, da ist ein Problem, da kann uns äh, China tatsächlich schnell sehr weit voraus sein, weil sie eben weniger Regeln haben. Also nur ein Beispiel zum Beispiel ist da auch äh, die Forschung in der Medizin. Man kann, äh, wenn man an alle Patientendaten rankommt und mal eben eine Million Menschen checken kann, wie sie auf ein neues Medikament reagieren, was gerade eingeführt wurde, dann kann man einen unfassbar tollen Datenschatz äh, ganz schnell haben, der dieses Medikament vielleicht weiter optimiert oder der einem ganz schnell genau sagt, äh, wie wirksam ist das eigentlich? Und so eine Forschung aus gutem Grund äh, dürfen wir die bei uns nicht äh, so betreiben. Aber äh, da ist man dann im Endeffekt langsamer. Und man muss einfach überlegen, wie geht man mit, mit dieser Situation um? Dass, dass man halt natürlich ethische Schranken haben sollte, aber es sind Technologien da, die, die man auch irgendwie nicht ignorieren kann.
1: Hm. Ja, das, äh, ja, das ist auch so ein Thema, mit dem ich mich auch immer, immer wieder, ähm, also ich war in China selbst nicht, aber ich war halt in Hongkong und Macau hm. was ja mehr oder weniger, oder, oder sagst sag du mir, weil ich war ja noch nicht in China, ich sage jetzt same, same ist, besonders Hongkong
0: ist same, same wie China, meine ich, aber ist das so? Ähm. Hongkong fühlt sich schon noch deutlich äh, westlicher an irgendwie durch den langjährigen britischen Einfluss da. Das äh, Also klar, es ist es ist so ein China-Light vielleicht, würde ich sagen, aber äh, doch ein, ein, eine Stadt, die, die eine andere Geschichte noch hat. Und äh, gut, es gibt tolles Essen. Das, das kann man dann sehr ähnlich erleben wie im äh, Festland China. Äh, aber ja, es ist noch eine etwas weniger fremde Welt glaube ich auch Touristen mhm. als wenn man jetzt in eine Stadt äh, wie Shenzhen kommt oder eine beliebige fünf Millionen Stadt äh, von diesen vielen deren Namen man noch nicht gehört hat äh, wo man
1: ja ja die alle also das ist quasi sowas wie wie Buxtehude oder so ne ähm, so, so kleine kleine Orte die aber halt fünf Millionen Einwohner haben.
0: Ja, ja, genau. Es gibt über 100 äh, Millionen Städte in China. Das ist wirklich unvorstellbar und davon, von 90 davon kennt man vermutlich den Namen nicht hier, wenn man sich nicht äh, intensiv mit dem Land beschäftigt.
1: Ja, 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 das äh, glaube ich. Ähm, und also das Jetzt, wo du es auch alles sagst, macht das natürlich auch total Sinn. Also ich meine, äh, Hongkong ähm, ist zwar äh, Chinesisch angehaucht, aber ich meine, ähm, es ist sehr einfach, sich dort äh, sofort zu bewegen. Sie sprechen alle Englisch wegen ihrer Historie. Ähm, und ähm, das ist dann schon nochmal alles de deutlich einfacher. Äh, war vielleicht jetzt nicht der, der beste, das beste Beispiel. Entsprechend kenne ich in China halt wirklich gar nicht. Aber was ich eigentlich damit sagen wollte, ist diese, diese moderne, diese, mhm. dieses Fortgeschrittene. Ähm, wenn du sagst, man fühlt sich halt so ein bisschen ja zurück in der Zeit zurückgeworfen, wenn man hier landet oder hier ankommt in Deutschland. Und das ist ja das, wovor die Deutschen ja halt auch, äh, besonders die deutsche Wirtschaft ja auch so Angst hat. Mhm. Äh, aber diese vielen, vielen Regeln, die uns hier immer so binden, ähm, uns auch so ein bisschen ein kleiner Klotz am Bein sind, ne? die halt halt eben so zurückhalten.
0: Ja, aber die gleichzeitig natürlich auch eine Begründung haben und die... Absolut. Aus gut sind, also äh, im Endeffekt lebe ich doch lieber in, in Europa als als in China, wo halt äh, viele ethische Maßstäbe dann einfach gar nicht so gelten oder was was so Datenschutz äh, angeht, ähm, das, das ist dann, das gibt es einfach nicht so wie bei uns. Aber natürlich, das ist immer das Thema in der Wirtschaft, es verlangsamt uns hier, äh, Entscheidungen brauchen länger äh, und äh, da ist jetzt gerade so ein Punkt erreicht, wo wir wirklich im internationalen Wettbewerb äh, zurückfallen. Das ist äh, eine ganz neue Situation. Es gibt da zum ersten Mal ein äh, Land, äh, was eine völlig andere äh, Staatsform hat, eine ganz andere ein anderes Selbstverständnis äh, und was wirtschaftlich absolut wettbewerbsfähig ist oder sogar stärker wird, höchstwahrscheinlich sogar stärker wird und das, wir haben immer die Erfahrung gemacht, die demokratischen Staaten äh, sind im Endeffekt auch wirtschaftlich stärker als der Rest der Welt. Aus den letzten 200 Jahren kennen wir das nicht anders und das ist jetzt auf einmal anders und neu und das wird wahnsinnig interessant.
1: Ja, hm. Lass uns mal ähm, das Thema vielleicht ein bisschen zur zu Seite äh, legen, ähm, auch wenn es sehr, sehr spannend ist ähm, und auch mal ein bisschen mehr über über deine Reise und über dein Buch äh, reden. Ähm, du hast ja äh, viele Anekdoten, das ist ein ziemlich äh, dicker Wälzer. Ich muss mal eben ganz kurz aufstehen, dann wird es vielleicht ein bisschen laut. Ich habe sie nämlich hier im Regal liegen und hol's mal eben kurz raus. Ja, ja. Stefan Ort, Couchsurfing in China, im Malik Verlag erschienen. Ähm, durch die Wohnzimmer der neuen Supermacht erzähl doch mal auch ein bisschen also was ist so so eine Geschichte wir haben ja gerade schon oder vorhin von von deinem von deiner äh, Erfahrung mit dem mit dem Hund ähm, äh, gehört äh, ist das die schockierendste Geschichte
0: ähm. die du erlebt hast also am schockierendsten fand ich schon die Situation in der Xinjiang-Provinz, äh, wo eben diese Überwachung noch mal noch stärker auf die Spitze getrieben ist, wo man wirklich äh, wie in einem, wie man sich fühlt wie in einer Science-Fiction-Version äh, Chinas, äh, wo wirklich äh, die Menschen quasi rund um die Uhr äh, überprüft werden und große Angst haben vor der, äh, vor der Regierung und vor dieser Staatsmacht. Äh, das war noch, das war sicher erheblich äh, schockierender. Aber sonst hatte ich auch ganz viele wahnsinnig positive Erlebnisse. Natürlich ganz tolle Gastfreundlichkeit erlebt. Äh, also meine Gastgeber haben mich da mit äh, offenen Armen empfangen und äh, mir ganz viel von ihrem Land gezeigt. Und das war jedes Mal wieder äh, ganz äh, faszinierend. Ähm, ja, eine interessante Nacht war noch ganz am Anfang gleich in der Stadt Shenzhen, wo ich in einem Wohnzimmer war, wo auch fünf Katzen wohnten. Und äh, ich war vorher gewarnt worden, dass die auch dort sind. Äh, aber das waren nicht die ruhigsten Nächte dieser Reise. Also die haben da richtig äh, Partys gefeiert und sind da rumgesprungen bis drei Uhr morgens. Da war dann nicht so an Schlaf zu denken. Also man muss schon ein bisschen flexibel sein, was so den Komfort angeht, wenn man auf diese Art reist.
1: Du bist 15.000, ich sehe es dir gerade, ähm, auf der ersten Seite, also wenn man den Umschlag halt quasi aufmacht, 15.000 Kilometer bist du durch das Land gereist. Es ja. ist ja ein, ein, ein gigantisches Land. Es ist ja wirklich riesig. Wie viele Zeitzonen hattest du? Es das hat doch irgendwie elf
0: Zeitzonen äh, oder so? Nein, es hat tatsächlich eine Zeitzone. Das glaubt man immer. Nicht. Ah, genau. Nee, Russland war elf. Russland, genau.
1: Äh, China, genau. China hat eine Zeitzone. Das ist auch total, äh, äh, verrückt. Also, ja, ist das ist ja, Das ist ja so groß und so viele Kilometer, dass ähm, da geht ja, weil da muss ja im, an einem Ort muss ja eigentlich immer, immer äh, falsche Zeit sein. Ja, ja,
0: ist es auch. Also es geht alles nach Peking-Zeit äh, offiziell, aber jetzt ganz weit im Westen, äh, die Stadt Kaschka liegt glaube ich etwa 5000 oder 6000 Kilometer. Westlich von Peking und äh, das ist ein wenig absurd, dass da dann die gleiche Zeitzone gilt. Und ich glaube, wenn man dann von dort über die Grenze äh, reist nach äh, Tadschikistan oder Pakistan, dann äh, ist gleich eine ganz andere Zeit. Also das, das ist etwas absurd. Also wahrscheinlich so drei Stunden Unterschied. Ja, genau. Das, das kommt hin, oder? Dass das dann drei, plötzlich von einem Kilometer auf den nächsten hat man dann drei Stunden Zeitunterschied.
1: Ja, ja, also ich meine, wenn, wenn Peking neun, also Peking-Zeit gilt und sagen wir mal, die Sonne geht um 6 Uhr auf, mhm. sag mal so, dann würde sie ja in äh, Kaschka bei 5000 Kilometern wahrscheinlich erst irgendwie um 8 oder halb neun aufgehen.
0: Mhm, genau, das, das kommt ungefähr hin, ja.
1: Und wenn du dann halt irgendwie äh, Winter hast und irgendwie, heißt, sagen wir mal, die Sonne um neun aufgeht, dann ist ja irgendwie vor Mittag in, in Kaschka äh, nicht Tag, weil also das muss man sich einfach mal vorstellen, was das halt einfach mit, den, mit, dem, mit dem Rhythmus der Menschen tut. Ja. Total verrückt.
0: Ja, aber da kann die Regierung einfach sagen, die Peking-Zeit ist das Relevante und das äh, legen wir jetzt mal so fest.
1: Ja, ja, ja. Ähm, was hatte ich so am äh, du hattest ja gesagt, die, diese, diese Muslimenlager, ne, wo die halt, wo die äh, Muslime halt äh, dem de, de, de Sozial, der Sozialstaat quasi nahegebracht wird, beziehungsweise sie darauf getrimmt werden. Ähm, das, das ist ja total also auch total schockierend, wenn man das so hört. Ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also es geht, äh, man, man kommt für mehrere Monate in so ein Lager, äh, und äh, soll eben weggebracht werden vom Islam. Also die Grundidee ist eben, es gab äh, einige terroristische Anschläge, äh, die von Uiguren äh, dort verübt wurden, also der, der, dieser muslimischen Minderheit. Und jetzt äh, will man mit totaler Kontrolle dagegen angehen und will die Leute auch schon wegbringen vom Islam, dass sie einfach... Äh, diesen Glauben aufgeben und quasi nur noch an die kommunistische Partei glauben. Äh, sie sollen chinesisch lernen dort, sie sie singen patriotische Lieder, äh, indem sie zum Beispiel dem Präsidenten Xi Jinping dann ein zehntausendjähriges Leben wünschen. Äh, Sie müssen Gesetze lernen, die speziell für Uiguren gelten. Zum Beispiel, dass sie ihre Sprache nicht mehr in der Öffentlichkeit sprechen sollen. Also, es geht wirklich darum, so diese Kultur möglichst weit auszuradieren, eigentlich. Und
1: alles, alles Dinge, die wir hier in, im, im Westen, ähm, also in Europa, äh, schon alle durchgemacht haben, ne? ähm, in, in irgendeiner abgewandelten Form. Also, das, was du jetzt erzählt ist ja quasi äh, das, was, was äh, in Spanien äh, unter Franco passiert ist bei den Katalanen. Die durften halt die Sprache nicht mehr sprechen. Alles wurde halt irgendwie ausgelöscht, damit sie alle spanisch äh, werden. Ähm, auch in Deutschland haben wir ein ähnliches, eine ähnliche Geschichte äh, hinter uns. Ähm, schon erschreckend, dass das heute noch geht. Absolut, ja. Und
0: das, äh, ja, das
1: und Noch erschreckender ist es eigentlich, dass ich das zum ersten Mal davon höre, <lacht>
0: Ja, es ist nicht so ein großes Thema. Es gibt einige größere Medienberichte darüber äh, schon in westlichen Medien, aber das äh, hat auch lange gedauert, bis China überhaupt zugegeben hat, dass diese äh, Umerziehungslager existieren. Das ging erst auf großen öffentlichen Druck, nachdem auch mit Satellitenbildern äh, ich, die BBC und andere Medien gezeigt haben, äh, dass das einfach dort existiert. Äh, und ähm, es ist halt auch kein Thema, was so stark kritisiert wird von der internationalen Welt. Die Türkei hat sich da mal ein bisschen geäußert und gesagt, so geht's aber auch nicht, aber der Rest der Welt hält sich doch ziemlich zurück. Ganz einfach, weil China inzwischen so eine äh, äh, Wirtschaftsmacht geworden ist, dass man da äh, doch erheblich weniger Kritik anbringt, um diese Wirtschaftsbeziehungen auch nicht äh, zu gefährden. Da haben die jetzt so ein starkes Druckmittel, äh, wenn... Äh, ja, wenn sie ihre Deals mit anderen Ländern machen, dann äh, ist das schon eine Entscheidung, äh, ob, man, ob man sich äh, politisch kritisierend da äußert.
1: Also von, von allen hätte ich irgendwie nicht so ganz erwartet, dass die Türkei die erste ist oder die einzige ist, die da was sagt. Äh
0: es gibt einige Uiguren auch in der Türkei, also deswegen ist da so eine Verbindung. Und äh, da wurde dann der Druck vielleicht auf die türkische Regierung irgendwann so stark, dass das äh, zumindest mal angesprochen wurde tatsächlich, ja. Hm.
1: Erzähl, erzähl mal ein bisschen äh, über deine Berühmtheit äh, am Computer.
0: <lacht> ja, äh, gut, das, das habe ich wirklich nur nebenbei versucht, am, äh, am Computer berühmt zu werden. Ähm, ich habe bei Weibo ein paar Sachen gepostet, das äh, war... Äh, hat mir aber nicht so wahnsinnig viele Follower gebracht. Das ist, ist das dortige Twitter. Ähm wolltest,
1: wolltest du äh, 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 so bekannt werden wie der Orange Man? <lacht> 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 äh,
0: nee, ich habe aber, also die Reise hat so angefangen, dass ich eine Couchsurfing-Besucherin hatte, die hat mir ihr Land in den äh, tollsten, äh, schillerndsten Farben geschildert und dass man eben gerade als Ausländer dort das tollste Leben überhaupt haben kann, dass ich reich und berühmt werde, dass mir alles offen steht, dass ich äh, äh, die genialsten Erlebnisse haben werde. Und äh, ich, äh, das war jetzt nicht unbedingt der Hauptgrund, dorthin zu fahren, aber das war natürlich etwas, was ich dann so ein bisschen auch mal. Äh, austesten wollte möglicherweise und äh, ich war dann zum Beispiel in einer Live-Internet-Fernsehshow äh, auch mit dabei bei einer Gastgeberin, äh, wo es um die Traditionen äh, eine äh, im, in der dörflichen Hunan-Provinz äh, ging... Und eine ganz absurde Situation. Ich muss dann so Wettbewerbe machen ähm, in, mit, mit Einheimischen, zum Beispiel im Korbflechten. flechten, habe äh, gnadenlos verloren. Und gleichzeitig rannte so diese Moderatorin mit ihrem Handy rum und filmte das und äh, brüllte wie so eine Sportreporterin in das Handy rein. Also das war schon eine sehr spezielle Situation. Ich glaube, da, da war ich dann ein bisschen berühmt, äh, weil, weil da doch 90.000 Leute oder so zugeschaut haben live äh, im Internet. Internet. Ähm, fühlte sich ganz komisch an in dem Moment, weil es halt so eine sehr, also wie gesagt, diese Moderatorin war so sehr aufgedreht und sehr laut. Äh, ich habe erst später kapiert, dass sie da was ganz Tolles eigentlich macht, weil sie äh, mit, mit dieser äh, etwas überspitzten Art erreicht sie halt einfach wahnsinnig viele Leute, wenn sie über die Traditionen der Tujia-Minderheit spricht. Wenn sie das im Ton eines Ethnologen machen würde, der einfach beschreibt, was da so die Sitte ist und wie die, die ihre, so Dinge tun seit 100 Jahren, da würde halt kein Mensch sich das angucken. Und sie kämpft sehr dafür, dass diese Traditionen ein höheren Stellenwert haben, dass nicht die Leute alle nur auf das Neue gucken und auf Modernisierung und denken, alles was Neues ist besser, sondern dass da eine größere Wertschätzung entsteht für diese Tradition. Und das hat mich sehr beeindruckt. Das war eine ganz tolle, also das ist eine ganz tolle Initiative, ein tolles Projekt, dass sie dafür so kämpft.
1: Spannend. Also spannend auch, das mitmachen zu dürfen und das dann halt auch quasi wenn das dann im Nachhinein halt, äh, dass das, das Bild erst komplett wird, wenn man sehr zuerst denkt man ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, was du gedacht hast, als du da Körbe geflechtet hast, aber ähm, dieser, die, das, das, das Bild hat sich ja wahrscheinlich erst im Nachhinein so, so ganz entschlossen.
0: Ja, ja, genau. Ich war tatsächlich irgendwie nicht besonders gut gelaunt in den ersten zwei Tagen mit diesem Fernsehteam, weil, äh, weil ich immer auch nicht wusste, was die als nächstes mit mir vorhaben. Und äh, wie gesagt, diese Sendung kam mir doch
1: Könnten Sie ja auch irgendwie ausnutzen, dass endlich mal ein Europäer oder ein Weißer da ist. Ja,
0: ja, man ist schon manchmal so ein bisschen, äh, ich musste dann auch so eine traditionelle äh, Tuja, äh, äh, also die, die Kleidung tragen, die dort äh, üblich ist, also es sah schon irgendwie skurril aus. Und äh, ähm, ja, man ist als Ausländer in China schon manchmal auch, äh, ja, wie, wie so ein exotisches tier dass man sehr im mittelpunkt steht und äh, die leute sich auch ein bisschen lustig machen also das äh, äh, war da sicher auch äh, in der situation so und äh, aber wie gesagt im nachhinein hatte ich äh, habe ich verstanden was für ein tolles projekt das ist von dieser fernsehmacherin weil sie eben auch sehr oft ausländer dahin holt in diese sendung äh, um das einfach äh, unterhaltsamer zu machen und etwas aufzupeppen
1: und äh, hast du dann im Nachhinein aber deine, deine äh, Karriere <lacht> dann äh, an den Nagel gehängt hast gesagt, das ist jetzt das ist nichts mehr für mich. Ich äh, reise weiterhin auf der Couch.
0: Äh, ja, ich habe es dann nicht weiter verfolgt <lacht> nach diesem Highlight. Äh.
1: Aber es, es, gibt, es gibt tatsächlich halt wirklich echt verrückte, die verrücktesten Geschichten aus, aus China oder beziehungsweise auch aus Asien, äh, wo halt ähm, Weiße oder Europäer oder äh, mhm. ne, ähm, sehr sehr, sehr 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 bekannt wurden ja. also the orange man beziehungsweise sein Kollege orange man ist ja der Chinese gewesen ich weiß jetzt leider nicht mehr wie er genau heißt für alle die jetzt zuhören und nicht wissen wovon wir reden einfach mal googeln orange man China da kommt die sehr sehr lustige Geschichte von einem BuzzFeed Journalisten der dem sein Handy geklaut worden ist in einer New Yorker Bar und dann es irgendwann in China gefunden hat und immer durch die iCloud war das nicht ne? durch dieses dieses iPhoto oder wie auch immer da wurden dann immer die Bilder auf seinem Handy abgedatet äh, von irgendeinem Typen der sich mit Orangen fotografiert hat mhm. und der dann quasi dem auf die auch auf ja quasi hinterhergereist ist und dann in China sehr bekannt wurde auch durch Baidu
0: ja ja, ja, da, da gibt es einige Beispiele von, genau, schon seit den 90er Jahren eigentlich. Also wenn, wenn dort mal jemand war, der sehr gut Chinesisch konnte und sich gut auch selbst inszenieren konnte und vielleicht auch äh, ein bisschen erzählt hat, wie er die chinesische Kultur und die chinesischen Eigenheiten so sieht, da gibt es einige Fälle, dass äh, Leute im Fernsehen auch sehr sehr berühmt äh, geworden sind. Teilweise Leute, die man dann hierzulande kaum kennt, das kriegt man nicht so mit, diesen Hype, äh, aber die eben, ja, dort richtig erfolgreich wurden.
1: Hm. Das, ähm, Wie ist es bei dir äh, und dem Chinesisch? Äh,
0: Sage ich immer. Ich, ich kann ein bisschen Chinesisch sprechen, aber nicht äh, sehr gut. Äh, und ich habe einige Crashkurse vorher äh, gemacht, äh, habe über Skype Einzelunterricht genommen, äh, mich schon sehr intensiv damit beschäftigt, aber das ist ein Fass ohne Boden, diese Sprache ist wirklich äh, ein, eine Lebensaufgabe quasi und äh, ich kann halt nach dem Weg fragen, ich kann äh, ein Bahnticket am Bahnhof äh, kaufen, ich kann Essen bestellen, also das hilft dann schon sehr, um gerade so in den ländlichen Regionen äh, durchzukommen, wo dann häufig doch niemand mehr Englisch äh, spricht. Aber ansonsten gibt es wirklich tolle Übersetzungssoftware auch. Also Google Translate hat zum Beispiel eine Sprachfunktion, dass man einfach auf Deutsch da reinspricht oder auf Englisch und äh, es kommt auf Chinesisch äh, raus und das ist doch ziemlich, äh, das funktioniert ziemlich gut. Ähm, man kann sich also mit so ein paar Tricks äh, behelfen. Und ich hatte natürlich den Vorteil, dass meine Couchsurfing-Gastgeber meistens ziemlich gut Englisch sprachen. Also mit denen zumindest war es kein Problem. Und die haben auch manchmal beim Übersetzen dann geholfen.
1: Hm. Also ich, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ich meine, wie wir beide reisen sehr viel ähm, und wenn man halt immer, immer unterwegs ist, ist das natürlich, man lernt ja nicht immer äh, sofort die Sprache, mhm. aber man ist auch nicht immer so lange in einem Ort unterwegs und dass man, wenn man halt auch so ein Buch schreibt und auch wirklich so ähm, ja auf, äh, am Ende off the path geht, was er irgendwie machst, ähm, dass man da ein bisschen die Sprache sprechen muss. Und wie war das, wie war das denn im I Iran und in Russland? Äh, ist es da ein bisschen einfacher gefallen, die Sprache zu lernen?
0: Ähm also in Russ, vor Russland habe ich auch so einen nur zwei, zweiwöchigen Kurs gemacht. Ähm, der das, das war deutlich einfacher. Also in den zwei Wochen bin ich äh, so weit gekommen wie im Chinesischen in äh, sicher mehreren Monaten insgesamt. Äh, also auch einfach, dass es für Smalltalk reichte und äh, was sehr wertvoll war, äh, war einfach äh, die kyrillischen Buchstaben, äh, die, die Schrift lesen zu können. Das kann man überraschend schnell.
1: Die ist einfacher, ne? das ist sehr, sehr, sehr ja. einfach. Ich habe mir mal in Bulgarien studiert ja. und äh, ich glaube, die kyrillische Sprache, also das Lesen und, äh, und Schreiben hatte ich ziemlich schnell. Ja, gemacht.
0: also das kann man quasi in einer Woche lernen, zumindest zu lesen. Ja. Äh, das ist wirklich, ja. weil halt die Hälfte der Buchstaben uns sowieso schon vertraut sind und den Rest kann man wirklich... Äh, einigermaßen schnell lernen. Das hat mich überrascht, wie schnell das geht. Und das allein hilft schon wahnsinnig, wenn man einfach die Ortsschilder lesen kann und weiß, was da für ein Shop ist. Also ab kann man sich dann halt denken, dass das eine Apothek ist, wenn man das liest. Und das hilft dann schon sehr. Aber ansonsten war jetzt auch nicht mehr als Smalltalk da möglich. Und im Iran habe ich während der Reise nur so ein paar Sätze aufgeschnappt und mich vorher damit nicht so stark beschäftigt. Also da es war ja das erste Buch von dieser Reise. Wenn ich es nochmal machen würde, würde ich da auch vorher wieder einen Sprachkurs jetzt machen. Aber das, man, man lernt halt dazu, wie wichtig das dann auch ist oder wie hilfreich zumindest. Und hm. da ja, ich denke, ich professionalisiere mich ja auch so mit den Büchern immer mehr, dass, dass ich jetzt schon äh, auch beim nächsten Projekt ganz sicher nicht ohne Spr Grundkenntnisse der Sprache dahin fahren würde.
1: Es ist schon mal schön, Es weiß ich ja, dass wir nochmal ein viertes Gespräch führen werden, sehr schön. Sehr gerne. Ich werde jetzt nicht fragen, welches das nächste Projekt ist, aber ich weiß, bin ich schon mal gespannt. Also
0: es wird, es wird nicht die Toskana werden, aber also schon sicher wieder ein Land, was eine gewisse Brisanz hat, aber ich habe eine lange Liste und weiß tatsächlich noch nicht, was es werden wird
1: angesetzt noch für dieses Jahr ähm, die Reise oder schon erst nächstes Jahr? Du hast ja jetzt am Anfang erzählt, dass du ja noch bis, bis April 2020 äh, Vorlesungen schon äh, eingebucht
0: hast. Ja, also nächstes Jahr wird, wird die nächste Reise sein. Dieses Jahr vielleicht eine Vorbereitungstour, vielleicht schon mal... Äh, tatsächlich zwei Länder ein bisschen ausprobieren und einfach gucken, wie es sich da anfühlt, ob das passt. Äh, aber die die richtige Reise fürs nächste Buch wird dann wohl nächstes Jahr sein.
1: Cool. Du hast ähm, auch äh, Kontakt äh, zur Polizei ein äh, bisschen gehabt, ne?
0: Ja, äh, ich habe äh, gleich am Anfang der der Reise eine Polizistin kennengelernt, die äh, mich über Couchsurfing kontaktiert hatte. Äh, also nicht andersrum. Ich, ich hatte in hat, er,
1: hat der Überwachungsstart gut funktioniert ja, oder das eher
0: Zufall? Ja, das Gefühl hatte ich eben auch. Ich hatte so einen äh, Public Trip gepostet. Äh, das heißt, man, man schreibt dann halt bei Couchsurfing, ich bin hier für diese vier Tage in Shenzhen und würde mich freuen, wenn jemand äh, sich auf einen Kaffee treffen will oder mir sein Lieblingsrestaurant zeit, zeigt oder eine kleine Stadttour mitmacht. Und äh, auf diesen Post hat sich genau eine Person gemeldet und das war eine Polizistin. Und das fand ich erstmal ein wenig irritierend. Äh, ich dachte halt, okay, jetzt geht das los, jetzt wird quasi eine Aufpasserin auf mich angesetzt. Ähm, aber äh, das... War dann im Endeffekt doch nicht so. Obwohl, es, es war schon sehr skurril, die Situation. Sie hat mir auch gleich am Anfang dann so ihre Polizei-Apps gezeigt auf dem Handy. Äh, so von wegen, hier, guck mal in die Kamera, hier, das ist unsere Gesichtserkennungs-App. Du bist aber noch nicht im System anscheinend. Äh, dann, jetzt aber. Jetzt, dann war ich in dem Moment, war ich halt dann im System. Ähm, also, das war schon sehr skurril erstmal, aber äh, ja, ich habe dann mit der Zeit gemerkt, dass das jetzt keine. Überwachungsnummer äh, war, für mich speziell. Also ich bin da doch ziemlich unter dem Radar äh, gereist in den drei Monaten. Oder zumindest, also ich, ich weiß, dass sehr viele Daten über mich natürlich aufgezeichnet wurden. Allein dadurch, dass ich eine lokale SIM-Karte hatte, auch später. Allein dadurch, dass ich WeChat äh, verwende, also das dortige dort übliche Chat-Programm, äh, da hinterlässt man überall Spuren mit seinen Daten und wenn ich jetzt irgendwie Ärger bekommen hätte, wenn ich äh, negativ aufgefallen wäre in dem Land, dann wäre diese, hätten sie halt diese ganzen Daten zusammengenommen und äh, äh, dann hätte ich da ernsthaft Probleme äh, bekommen können. Aber so, konnte ich mich doch ziemlich frei bewegen und hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wirklich ich äh, verfolgt werde oder dass äh, das dass, dass, dass zu dass, also das dass man richtig mich mich dort überwacht. Das, das Gefühl mhm. hatte ich äh, so direkt nicht.
1: Und äh, wie ist das jetzt, wo das Buch äh, raus ist? Darfst du noch in der Nähe des äh, chinesischen Konsulats in Berlin dich aufhalten? Und äh, darf ein, ist eine nächste China-Reise jetzt noch geplant oder ist das eher was so, ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen soll? Ich werde
0: es tatsächlich also einige Jahre lang nicht machen, weil ich. Äh eben für das Visum, für diese Reise doch ziemlich geschummelt habe. Ich habe dann da im Gespräch erzählt, dass ich, die haben gefragt, ob ich da ein Buch schreiben will. Ich habe das verneint. Die wussten sehr genau Bescheid, was ich beruflich mache. Und äh, ja, also nach diesem Gespräch im Konsulat und nachdem das Buch jetzt auch auf dem Markt ist und so einige Aufmerksamkeit auch bekommt, äh, werde ich tatsächlich erstmal nicht mehr hinfahren. Ich glaube, ich würde wohl kein Visum mehr bekommen.
1: Hm. Ja, <lacht> kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ähm, abschließend, also ich fand das äh, ein ganz, ganz tolles Gespräch mit dir, wie immer, äh, freue mich schon aufs Nächste. Ähm, aber was hast du so von dieser Reise, von diesem Erlebnis äh, mit äh, zurückgenommen? Was hast du gelernt? Also
0: eine Sache, die ich wirklich äh, so mitgenommen habe von den Menschen dort, was ich so mit der Zeit kapiert habe, dass äh, das war, dass, dass sehr viele Chinesen... Äh, ich hatte das Gefühl, die, die die akzeptieren viel stärker als wir, dass der Wandel und die ständige Veränderung ein Naturzustand ist und dass dass man sich dem einfach irgendwie anpassen muss und dem sich nicht so entgegenstellen kann. In Europa habe ich stärker das Gefühl, dass wir doch eigentlich sehr konservativ sind und uns sagen am besten sollte 95% des Lebens genauso bleiben, wie es ist, mit so kleinen äh, Optimierungen on top. Aber äh, zu viel soll sich eigentlich nicht äh, verändern. Und das ist auch so ein starker Wunsch, dass Dinge eher so bleiben, wie sie sind. Und äh, ich habe das Gefühl, mit dieser Mentalität sind möglicherweise die Chinesen besser auf die nächsten 10 oder 20 Jahre vorbereitet, als wir das sind und äh, weil, weil sie einfach immer wieder neu äh, versuchen zu beurteilen und ja, weil sie einfach diesen ständigen Wandel als natürlich ansehen und das ist vielleicht etwas, was wir uns ein bisschen äh, dort abgucken könnten.
1: Ein sehr, sehr spannendes Schlusswort. Ähm also ich kann nicht beurteilen, was die Chinesen, äh, wie das so ist, aber das, was du für, für uns gesagt hast ähm, in Deutschland, äh, kann ich, äh, sehe ich auch so. Äh, Veränderung ist, wird immer eher als schlecht angesehen, weil, äh, don't, äh, don't, don't fix it äh, until it's broken, oder wie heißt der
0: Spruch? Genau, äh, ähm,
1: irgendwie sowas, aber äh, ne, also äh, wenn es nicht kaputt ist, warum soll man es irgendwie ändern. Ähm, Stefan, ich, ich danke dir vielmals, dass du dir äh, heute Morgen die Zeit genommen hast äh, zwischen deinen äh, vielen, vielen Terminen, die du ja gerade hast. Äh, es äh, bedeutet mir sehr viel und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg äh, für dein jetziges Projekt, für dein Buch Couchsurfing in China, äh, überall erhältlich. Es ist wirklich überall erhältlich, ne? egal ob äh, im Netz oder bei jeder äh, in jeder Buchhandlung. Genau. Äh, und äh, ja, ganz, äh, ganz viel Erfolg heute Abend in München. Ja, danke. Schön. und
0: bis bald. Jo, bis bald, mach's gut, Sebastian. Ciao.
1: Tschüss. Ja, das war's auch schon wieder mit dieser Folge mit Stefan. Ganz toll, dass er sich äh, früh morgens in Köln Zeit genommen hat, um mit mir diesen Podcast aufzunehmen. Ähm, Finde ich einfach wirklich klasse, weil äh, er muss es nicht. Äh, er hat genug zu tun und äh, sagt trotzdem, hey, alles klar, Sebastian, da nehmen wir was Schönes auf und äh, das äh, tolle Hotel Internet hat auch mitgespielt. Also vielen Dank äh, das unbekannte Hotel. Ist ja in Deutschland manchmal auch nicht so äh, selbstverständlich. Ne? Habt ihr das auch schon mal mitbekommen? Also meine Erfahrung ist immer so, desto teurer das Hotel, desto schlechter ist das Internet. Ähm, oder teurer. Oder beides, manchmal auch eine Kombination aus beidem. Ähm, man muss dann immer echt einen richtigen, richtigen Premium-Preis zahlen, um äh, nochmal ein bisschen besser zu, der zu haben. Ähm, entsprechend äh, ist das immer so, wenn, wenn Gäste sagen, ja, ich bin da in einem Hotel und nehme dann den Podcast auf und sage, da bin ich immer so, habe ich mit Bauchschmerzen. Das ist immer so, ah, so zu 80% geht es gut. Aber ihr wisst ja nicht, was ich hier immer alles durchmache, um so eine Folge aufzunehmen. Viele, viele Folgen müssen halt im zweiten oder dritten Anlauf aufgenommen werden, weil das Internet halt äh, auf halber Strecke äh, aufhört zu funktionieren oder ähm, ja, weil die Rahmenbedingungen nicht so ganz stimmen. Und ganz viele Podcasts schaffen es nicht hier in den Podcasts. Ne? Also das will ich mal gesagt haben. Ähm, ich höre immer mal wieder, dass äh, so Bewertungen, dass die irgendwie die Qualität äh, könnte besser sein. Äh, ich sage euch was: Das st stimmt manchmal. Aber sie könnte auch viel, viel schlechter sein, <lacht> weil ähm, sehr vieles ist es einfach nicht in den Podcast schafft. Ich habe einen dicken, 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 fetten Ordner ähm, an Folgen, äh, die ich nicht veröffentliche. Einfach weil ich weiß, äh, dass es einfach nicht gut ist. Äh, manchmal weil ähm, die Story sich in, in, äh, zuerst spannend angehört hat, aber man gemerkt hat, es war dann doch nicht so viel, hat doch nicht so viel hergegeben. Ähm, ich möchte hier keine zehn Minuten folgen veröffentlichen, sondern halt schon sehr qualitativ, meiner Meinung nach, äh, informative Folgen, die halt auch sich auch ein bisschen schrecken, damit man halt auch ein bisschen Zeit hat, auf dem Weg zur Arbeit ähm, oder halt auf Reisen und so weiter. Ne? Also so, nur mal dazu, damit ihr mal vielleicht einen kleinen bisschen Eindruck bekommt, äh, was das eigentlich auch bedeutet, so einen Podcast zu machen. Nicht nur dieser Podcast hier, sondern alle Podcasts, die ihr hört. Ähm, da geben sich viele Leute sehr viel Mühe, damit ihr entertained, informiert um